0: aleluia, aleluia, boa noite queridos, você pode sentar, obrigada louvor, aleluia, estamos começando mais um mês, amém, e esse mês nós vamos falar na quinta, nas quintas-feiras sobre nascido no amor, amém, quem é que é nascido no amor, aleluia, eu creio nisso, <risos> E antes de começar, propriamente, eu queria falar de alguns livros que a gente tem na nossa livraria e um dos livros também que nós vamos estar tratando essas temáticas da quinta-feira, que é o Amor, o Caminho para a Vitória, certo? É, tem uma versão atual dele, o que eu tenho aqui, vocês podem estranhar a capa dele, mas é uma versão bem antiga, mas é igual, só muda a edição, amém? Amém? Procurei o meu novo, mas eu acho que eu emprestei. Não sei a quem, para variar. Mas a gente também pode encontrar na livraria, queridos. Esses livretzinhos eles são pequenininhos, mas são poderosos. Amém? Esse aqui é o Amor Nunca Falha, do irmão Kenneth Reagan. Você pode ir lá na livraria. Tem esse aqui, o Novo Tipo de Amor, de E.W. canyon que livro poderoso, queridos. Nossa, quando a gente começa a ler, quando a gente... Sabe aquele livro que você... Mesmo quem não tem o costume de ler livros, quando você pega aquele livro e você não consegue parar mais de ler? É, é um desses. E esse daqui, O Amor de Deus Me Libertou, da Mama Jen. Aqui, queridos, você pode pensar, mas que cacá vai ser diferente do que você vai falar hoje à noite. Você pode pensar no final. Mas, querido, pense num livro e numa mulher poderosa. Aqui ela conta um pouquinho do testemunho dela, do que ela viveu desde a adolescência até a sua conversão e até o seu, o seu primeiro casamento e depois o casamento com o apóstolo, a vinda dela para aqui, para o Brasil. E como o amor de Deus, querido, a libertou de coisas que ela vinha presa de mentiras de satanás que dizia para ela que ela não podia, que ela não podia ser amada, que ela não podia ser livre. Ela passou... Não sei se vocês sabem da história dela, porque às vezes a gente fala tanto do pastor Bud, né? Mas ele teve uma mulher incrível ao lado dele. E hoje nós temos o prazer de tê-la ainda em nosso ministério. Amém? E quem a conhece, quem já teve o prazer de conhecer, de conviver com ela, sabe que ela é uma mulher extremamente amorosa, querido. Ela é divina. <risos> e ela fala aqui um pouquinho do testemunho da vida dela. E eu digo mesmo a você, assim, incentivo você a estar comprando esse livro. Tanto você, mulher, que já passou por algum tipo de abuso, ela foi abusada sexualmente, ela fala aqui no seu livro, o primeiro casamento dela foi abusivo, né, fala que ele falava tanto verbalmente como fisicamente mesmo ele chegou a agredir ela diversas vezes e até o ponto de expulsá-la de casa ela retornar à casa dos pais voltar para a igreja conhecer o pastor Bode e descobrir realmente o verdadeiro amor e o cuidado de Deus através de um homem de Deus amém? Então, eu incentivo você a estar lendo esse livro, a comprá-lo, não só para você. E você, homem também, que está aqui, você pode adquirir e ler também. Amém? Às vezes a gente acha que testemunhos de mulheres... Ah, não, vou deixar para as mulheres lerem. É tão importante quanto, querido, você ler os testemunhos, porque à medida que você conhece pessoas, elas precisam. E se você não tem tal conhecimento, às vezes você não consegue falar com propriedade. E quando você tem uma mulher, principalmente ela, que é do nosso ministério, nós temos ministrações dela no YouTube, que você conhece ela, que você tem, mesmo que não seja pessoalmente, mas você conhece o caráter dela. Porque, querida essa igreja foi fundada através dela e do marido dela. Então, esse ministério, querida é um ministério grande, hoje está... No Brasil e fora do Brasil. Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui hoje à noite. Amém? Poderíamos estar em outro local, em outra casa, mas não aqui. Mas eu indico você a ler esses livros, a buscar lá na, na livraria. Amém? E hoje à noite nós vamos falar sobre características do amor. Amém? Aleluia! E eu vou dizer para vocês, viu... Eita, que eu estava conversando até com vocês e a gente tem sido esticado. Porque são coisas, queridos, que às vezes até nós mesmos que estamos aqui ministrando para vocês, às vezes é, é como se desse um branco na nossa cabeça em assuntos que nós já lemos, que nós já estudamos, que nós já fomos ensinados. Mas quando nós voltamos a ler, o Senhor parece que... Ele, é, ele faz assim, aí, primeiro você tem que viver, para depois você ir ao púlpito. Eu não posso falar que isso é incoerente. E ao mesmo tempo que eu quero que vocês entendam que algumas coisas que eu vou ler e que eu vou falar aqui, eu também estou aprendendo. Amém? Aleluia! Gosto da empolgação de vocês. Glória! Lá em 1 Coríntios, querido. A gente não pode deixar de abrir lá, mas antes de abrir em 1 Coríntios 13, eu queria falar um pouquinho sobre 1 Coríntios 12, Lá em 1 Coríntios 12, Paulo vai falar sobre o don, os dons do Espírito, ele vai relatar os dons, ele vai falar da importância da unidade da igreja e a importância desses dons para a edificação da igreja. Amém? E lá no finalzinho do versículo 12, ele diz assim, no 31... Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Essa versão é NVT. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Talvez na sua Bíblia esteja assim. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, ou um caminho sobremodo excelente. Amém? E ele fala, no versículo, no, no capítulo 12, ele fala dos dons, fala da unidade, mas no finalzinho ele diz, vou lhe mostrar um caminho mais excelente. E aí, quando a gente vai para o capítulo 13, ele começa a falar, só um momento, do amor. Amém? E agora a gente vai, 1 Coríntios 13... No primeiro versículo, a minha Bíblia ela não está afim de abrir aqui, mas ela vai abrir. E ela abriu, amém? <risos> Diz assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que tenha um dom de profecia... Saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E eu quero que você pare aqui um pouquinho. E quando Paulo ele começa a falar isso, ele, ele explica muito bem nesse... Livretinho aqui do Rick Renner. Rick Renner é um mestre excelente, querido, e ele detalha mesmo como está escrito no grego e traz para a gente né, a tradução, não posso dizer que é exata, mas quase exata, da palavra. E quando ele fala aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ele explica nesse livreto que é, o povo de Coríntios era um povo pagão. E eles faziam umas, umas festas ou prestava cultos aos deuses de uma forma bastante barulhenta e com metais. E isso chegava a irritar o povo na cidade. E quando Paulo fala que seria como um, um sino que ressoa, como um prato que retine, ele faz uma ligação... Com esse tipo de festa, é porque quando a gente vai trazendo a tradução né, para o nosso tempo, na nossa linguagem, modifica um pouco. Mas você já imaginou um sino o tempo todo badalando, né? Graças a Deus e me perdoem aos católicos, mas quando a gente tinha aqui a igreja de São Francisco aqui na vila nossa, do outro lado da vila eu escutava o sininho e eu ficava pensando, meu Deus, para quem mora ali ao lado, né? Eu sei, queridos, que são costumes e nada contra os costumes, nada contra eles fazerem, certo? Mas a gente sabe que incomoda. Sabe aqueles carros de ovo quando passa de manhã na sua rua e lhe acorda quando você quer dormir um pouquinho mais tarde? Ou aquele do gás, que ele vem batendo o um negocinho no gás, né? Às vezes eu quero dormir um pouquinho mais tarde, num sábado, mas ele passa pontualmente, às 8 horas da manhã, lá na minha rua. E a minha janela dá para a rua, não tem como eu ficar dormindo. Então, imagina algo que está ali, ali, tirando o sossego, aquele incômodo sonoro. E ele fala aqui que se ele não tiver amor... De nada isso vai adiantar e ele vai parecer como um incômodo sonoro. Muitas vezes nós podemos nos comportar como incômodos sonoros para o nosso irmão do lado. E até mesmo para Deus. A gente vai continuar e você vai entender o que eu estou falando, amém? E aqui no versículo 4... Ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. O conhecimento passará. Eu quero que você pare aí de novo. E a gente vai voltar para o versículo 4, onde ele diz, o amor é paciente o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. E aí você vai entender. Sabe aquelas pessoas que ah, não existem aqui na igreja? Glória a Deus, aleluia, amém. Mas existe lá no mundo aquelas pessoas que se orgulham de si próprias e que ficam o tempo todo se vangloriando, só contando vantagem em cima do outro, né? Aí você está conversando com alguém e ela só contando vantagem, só contando vantagem, só contando vantagem da vida. Chega um momento, querido, que você não quer escutar mais aquela pessoa, porque traz. você fica agoniado, porque você não consegue falar. Ela não está falando algo que vai te edificar, apenas trazendo. A vanglória sobre a vida, o orgulho. E ela vai falando e aquilo acaba nos irritando. É só comigo? Acho que não, né? <risos> e isso é como um sino que fica tinando ali, ó, badalando. Isso é como um, um, um som irritante. Então, quando você está se vangloriando, você não quer que ninguém se vanglorie, amém? As pessoas lá fora que ainda não têm entendimento... Quando ficam se vangloriando, essas pessoas, elas trazem irritação. Porque ao invés de você deixar ser elogiado pelos outros, ao invés de você ficar quietinho e deixar Deus elogiar você ou te levar ao local certo, você mesmo faz isso por você sozinho. E tenha certeza de uma coisa. Lá em Mateus 6, se eu não me engano é 6.11, é 11.6, mas eu acho que é 6.11, Deus fala, né? que quando a gente faz algo para receber a glória de homens, nós não precisamos mais da glória de Deus. Então se você recebe, ou se você próprio se vangloria, você já recebeu sua recompensa. Não vai cobrar a Deus quando chegar no céu. Amém. Não sei porque eu falei isso, mas amém. Glória a Deus. Vamos voltar para 1 Coríntios. <risos> e queridos, tem uma outra coisa que eu queria falar. O amor ele é paciente, ele é bondoso. Sabe algo que ah, algumas pessoas elas são perseverantes? Elas perseveram em algo que está para acontecer. Elas estão ali, elas permanecem firmes. Agora, tem pessoas que elas permanecem firmes, elas permanecem perseverando, mas não é com paciência e não é com bondade. É porque elas são obrigadas a fazer isso. E você já viu esse tipo de pessoa que está ali e faz, visto estou aqui só por obrigação. Só estou aqui porque é minha obrigação. Mas se fosse depender de mim, eu não estaria aqui. Se dependesse de mim, eu não queria estar aqui. É como se fosse algo... É como não. É algo obrigatório que ela faz, mas ela não tem amor pelo que ela está fazendo, ou ela não tem amor pela perseverança. Algumas vezes, queridos, Deus fala conosco para nós fazermos algo e a gente, pela nossa carne, pela nossa vontade, a gente age dessa forma, sem entendimento, porque tenha certeza de uma coisa, a partir do momento que Deus te fala algo, a partir do momento que Ele te pede algo, Ele sabe que você é capaz de fazer algo, porque Ele está te capacitando a uma graça e a unção um específica para você trabalhar em cima daquilo que Deus pede. Vocês vão entender melhor o que eu vou falando no decorrer da ministração. Amém? E, queridos, tem pessoas que elas ficam fazendo as coisas por obrigação. E eu vou dar um exemplo mais claro disso. Sei se você já ouviu alguém dizer assim, não suporto fulano se crano não me desse a garganta. Já, eu já disse isso várias vezes. Né? Acho que todo mundo já, já disse isso alguma vez. Glória, abri. E, e muitas vezes, querido, a gente fala isso com um ar né, de desprezo, com um tom de desprezo sobre a outra pessoa. Não suporto fulano. Olha, só consigo trabalhar com ele, porque é o jeito, né? Ou, oh, só consigo lidar com ciclano na igreja, porque fazer o quê? Ele é do meu departamento? Tem que encarar, né? Tem que ir, tem que descer. Mas, querendo isso, não é o amor de Deus. E eu fico, uh, uh, eu lendo o livro, esse livro, e tem uma parte que o irmão Kenneth Hague, ele faz uma exclamação, que na hora que eu li, eu me fiz uma pergunta. Aí depois eu fui ler de novo e eu disse, opa está errado aqui, não é uma interrogação, é uma exclamação. Mas eu me fiz essa pergunta, e ele diz assim, como De ele fala, né, exclama, como Deus suporta todos nós. E eu me perguntei, como é que Deus suporta todos nós? Porque às vezes o irmãozinho do lado, só porque ele fez uma carinha que não te agradou, você já diz que não suporta ele. Só porque o irmão pisou no pé de irmã Cessa que eu não tenho nada a ver. Ele pisou no pé de Cesa, toma as dores de Cessa. Não gosto de fulano porque fulano pisou no pé de Cessa. Olha, ele não me desce. Não fez nada comigo. Fez com ela. Ela até já liberou o perdão e eu estou lá. Não, fulano não. Pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus mesmo, viu? Aí... Deus faz assim. Ele eu acho que ele fica, eu acho que nosso pai fica do céu olhando e diz, não, não, filhinho, não. É, você tem que suportar. É em amor, é no meu amor, não é no seu, não. Amém? Às vezes a gente quer ter um entendimento, ou quer amar com o nosso entendimento. Mas, querido, esquece. Nós não entendemos. Nós não podemos compreender. Apenas nós precisamos sentir e agir conforme Ele nos ensina. Amém? E Deus, Ele suporta todos nós. Quantas vezes... Não não precisa responder, amém? Pergunta retórica. Quantas vezes você não já errou? Quantas vezes você já não pisou no calo de alguém? Querendo ou não querendo? Sim, porque às vezes a gente pisa querendo mesmo, viu? Ou só fui eu que fiz isso algum dia? Amém. E muitas vezes, querido, a gente não quer perdoar o nosso irmão, mas a gente quer ser perdoado. Deus, Ele nos perdoa. Ele está ali acreditando em nós. Muitas vezes você pode pensar, meu Deus, como foi que eu cheguei aqui, que não era nem para eu estar aqui? Cometi um erro, mas Deus continua me amando e acreditando em mim, e colocando pessoas ao meu redor para me incentivar, para incentivar o meu ministério, para fazer com que eu cresça. Queridos, nós precisamos ser pacientes e bondosos. Nós precisamos suportar o nosso irmão em amor. Sabe por quê? Deus nunca vai pedir algo que a gente não consiga fazer. Tudo que Ele fala na palavra dEle é porque nós conseguimos fazer. Porque Ele enviou Jesus como o nosso exemplo maior. E se Jesus conseguiu fazer, querido, aqui na Terra, nós também fazemos. Já imaginou você lidando com Pedro, com João, com Tiago, com Judas? Já se imaginou você lidando com Judas o tempo inteiro? Ensinando a ele? Acreditando nele? Confiando as finanças a ele? Já imaginou? Você confiando em Judas? Jesus confiou. Jesus chamou ele para perto. Jesus ensinou a ele igualmente como ensinou a João. Jesus ensinou a ele igualmente como ensinou a Pedro e todos os outros discípulos. Sem exceção. Ele errou? Errou. Mas por escolha de quem? Opção de quem? De Jesus? Jesus incentivou o erro? Não. Escolha dele. Tem pessoas, queridos, que elas vão errar, mas não precisa a gente empurrar ela para o erro. Amém? Glória! Creio que vocês estão entendendo. Amém? Aleluia! No versículo 5: não maltrata, não procura seus interesses, não se iria facilmente, não guarda rancor. Muitas vezes a gente tem aquela, também aquela história, né? Ah, mas eu tenho direito. Ah, mas é direito meu, eu vou atrás. Fulano está pensando o quê? Que ele vai ficar falando comigo assim porque ele quer? Eu tenho o direito de ser tratado bem. Eu tenho o direito de ser... falar é, das pessoas falarem comigo direito. Né? O dedo, né? Eu gosto de botar o dedo aqui. E, e querido, você tem direito. Você tem direito a muitas coisas. Mas a gente não precisa colocar o nosso direito na frente do outro. Eu gosto muito de escutar uh, conversas, podcasts, eh, diálogos entre pessoas, entre empresários. E um dia dessa eu estava escutando e eu achei muito interessante um exemplo que um grande empresário brasileiro, ele deu. O entrevistador perguntou, ah, você é um bom negociador. Ele disse, sou. Ele disse, sou. E ele disse assim, ah, qual foi, mais ou menos assim, a pergunta, qual foi a negociação que mais te marcou? Né? Achando que ele ia falar de alguma vantagem que esse empresário ia falar. E ele disse assim, tem uma muito interessante, tu conheça, no meio da minha carreira. E ele disse assim, eu estava precisando fazer publicidade, é, imprimir as publicidades, o marketing da minha empresa, e eu chamei uma empresa e fui conversar com o dono da empresa. E a gente negociação, preço vai, preço vem. Eu disse um, ele disse outro, eu digo um, e eu tentando baixar o mínimo. Claro, cada um vai querer colocar o seu preço. Ele por ser um, empre... um grande empresário, o, o rapaz com que ele estava negociando, ele disse: olha, posso fazer por tanto. E ele não, vamos baixar, vamos baixar, vamos tanto, tanto. Ele disse que teve uma hora que parou de insistir porque o rapaz disse: tá bom, vamos deixar pelo seu preço. Eu vou fazer. E ele, um detalhe que ele disse foi, quando o rapaz entrou na empresa dele, entrou feliz, entrou alegre, porque ele disse, né, depois, ele conversando, ele explicou, eu vou fechar um bom negócio. Quando terminou a negociação, ele ficou triste. E esse grande empresário percebeu. Fecharam o um contrato, quando ele estava saindo da sala, ele disse, olha, posso fazer uma pergunta? Ele disse, pode. Se eu percebi que o seu semplante caiu depois da nossa negociação. Aconteceu algo? Aí ele disse, aconteceu. Esse preço que o senhor vai me pagar, eu não vou ter lucro nenhum. Vai ser só para cobrir os custos da empresa e, olhe lá, mas como eu estou precisando, eu aceitei. Ele, esse empresário, na mesma hora, ele disse que aquilo foi... Tocou no coração dele. E ele disse, eu não tô aqui para fazer isso com ninguém. E ele disse, vamos voltar. Nós vamos colocar o preço que você quer. Tem que ser um preço justo para mim e um preço justo para você. Eu não quero que você deixe de lucrar. E eles voltaram para a sala, rasgou o contrato antigo, refizeram o contrato. E eu fiquei pensando, meu Deus, alguém que não tem o Senhor no coração, porque ele não é cristão, ele não crê em Cristo, Teve essa atitude de colocar o seu interesse, submeter o seu interesse, né? E entender a necessidade do outro. Porque muitas vezes, querido, você é bem sincera, eu e você a gente já fez uma, algumas negociações desse tipo, porque só eu ou só você levou vantagem. E quando eu escutei essa entrevista, eu disse: nossa, alguém que não tem Cristo no coração, que não sabe e que não vive o amor de Deus teve a maturidade de entender o outro e refazer um contrato para que o outro pudesse ter lucro também. Então, eu vejo aqui nesse versículo, quando eu comecei a ler o versículo, foi o primeiro exemplo que eu lembrei, que o amor ele não coloca o seu interesse na frente do outro. Amém? Às vezes é numa negociação... Às vezes é em algo, mesmo no nosso trabalho, quantas pessoas crescem pisando em outras? A gente não precisa disso, querido. Nós somos filhos de Deus. Deus, Ele é um Deus poderoso. E Ele vai te levar e te colocar no lugar que Ele deseja. Amém? Sem precisar você humilhar ninguém. Sem você precisar passar por cima de ninguém. Sem precisar maltratar ninguém. Amém? Aleluia. E ele fala aqui também, no versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu não vou falar nem da injustiça cometida por nós, muitas vezes. Nós erramos e, às vezes, nós somos injustos, como eu acabei de falar Nesse exemplo, às vezes a gente quer ganhar vantagem em negociação e não olha o outro. Mas eu vou falar de injustiças cometidas por, contra nós. Amém? Aleluia! Muitas vezes, queridos, as pessoas fazem algo contra a gente e a gente tem um caderninho e fica anotando. Fulano fez isso contra mim. Fulano falou isso. Fulano não sei o que Fulano não sei o quê. Aí você começa a escrever as injustiças feitas contra você, e você começa a alimentar em seu coração algo que não precisava. Aqui na palavra de Deus, ele diz, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Mas muitas vezes a gente guarda as injustiças cometidas contra nós e fica remoendo ela dentro de nós. E sabe o que isso vai causar? Doença. Isso causa doença para a sua alma, para o seu corpo. Você fica doente com essas coisas. E sabe, aí você fala assim, ah, Cacá, mas não é tão fácil assim. Não, querido, não é tão fácil para quem não tem uma vida de, de intimidade com Deus. Mas quando você tem uma vida de intimidade com Deus, quando você sabe quem você é, quando você sabe quem Cristo te chamou para ser, e quando você sabe o Pai que você tem, querido, qualquer coisa que os outros venham a falar ou pensar, ou até fazer contra você, ah, você nem liga, ó. Deixa para lá. Muitas vezes, querida, a gente se apega com o que as pessoas falam sobre nós. Sobre nós, perdão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando elas falam ou fazem algo contra você, elas estão revelando quem elas são. Agora, quando você reage a elas ou às coisas, você está falando quem você é. Se você reage do mesmo jeito que ela, você está se trocando e vocês estão no mesmo patamar. Agora, quando você reage em amor, aí você está dizendo, ei, eu sei agir em amor eu não vou ligar para isso. Às vezes é difícil, querido, porque tem pessoas que elas, elas provocam, viu? Às vezes não é fácil, não. Só que toda vez que alguma coisa acontece, querido, porque acontece comigo, acontece com você, amém? E quando acontece alguma coisa comigo, muitas vezes eu fico irritada de primeira. E eu, ah! Aí depois eu faço, Senhor... Essa pessoa está sendo usada para que eu exerça o fruto do Espírito que está dentro de mim. Eu sou mansa, eu sou humilde, eu tenho domínio próprio. E eu começo a falar Gálatas. Eu tenho domínio próprio, eu sou mansa e humilde de coração. Mas eu não vou responder, eu não vou reagir da mesma forma, porque eu sou tua filha. Muitas vezes, querido, ah, o sangue ainda está borbulhando, né? Mas você vai, vai declarando, porque vai acabar. Vai acalmar, ele vai acalmar. Ele tem que se submeter, porque você tem domínio próprio. E a sua alma, ela se submete ao seu espírito. Amém? E isso mostra, querido, quando você anda no espírito. Porque quando a gente anda na carne, a gente explode. Né? A gente explode, a gente agride. A gente maltrata mesmo, a gente não tá nem aí. Mas quando a gente anda no espírito, pode até sair uma faíscazinha, mas você, opa! Saiu a faísca, mas eu me seguro. Vou me segurar aqui. E quando a gente anda em amor, queridos, quando essas coisas acontecem, eu 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 sou uma pessoa que eu sou um pouco explosiva, quem me conhece, quem sabe muito bem disso. E eu já fui muito mais de explodir e realmente andar na carne mesmo. Confesso aqui para vocês porque não tem para que esconder, né? <risos> Mas uma coisa que eu pedi a Deus foi, Pai, quando essas coisas acontecerem, eu quero ter a compaixão. Eu quero olhar com os teus olhos. Eu não quero olhar com meu olho, meus olhos naturais. Eu não quero olhar ou pensar com, com o meu racional, porque o meu racional vai gritar justiça. O meu racional vai gritar eu tenho direito. O meu racional vai dizer que eu tô certa. Mas eu não quero agir dessa forma. Eu comecei a orar. Muitas vezes eu preciso me segurar mesmo, querido, mas Deus e o Espírito Santo, Ele é tão lindo, Ele habita dentro de você e Ele sempre está te lembrando. Ei, você tem o domínio próprio. Ei, eu estou dentro de você. Ei, não precisa você reagir dessa forma. Ei, deixa que eu te justifico. Amém? E quando você começa a pensar assim, queridos, já aconteceu muitas coisas que, pelo amor de Deus... Mas você começa a olhar para outra pessoa com um olhar de compaixão. Porque está falando muito mais sobre ela do que sobre mim. E hoje, quando alguém pisa no meu pé, sabe? Não sei se alguém aqui já levou uma pisada de salto. Querido. Uh! No dedinho, quando esse saltinho pega aqui. Pensa numa dor. E quando acontece algo do tipo... Você olhar para aquela pessoa e dizer, meu Deus, eu vou orar pela vida dela eu vou olhar para que os olhos espirituais dessa pessoa sejam abertos, eu vou olhar e orar Efésios 3, que o amor de Deus esteja arraigado no coração dessa pessoa para que ela entenda quem ela é para que ela entenda o amor de Deus na vida dela, e você começa a olhar para essa pessoa com compaixão com o amor de Deus, com o olhar de Deus, e acreditar que ela pode fazer melhor da próxima vez e acreditar que através de Deus através de Jesus Cristo, ela vai me melhorar, queridos nós, nós erramos, todos nós que estamos aqui hoje, você que está em casa você erra, eu erro agora permanecer no erro é outra história agora você me julgar por um erro que eu fiz também é outra história porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar um ao outro, suportar um ao outro em amor quando eu julgo a você eu não estou te suportando em amor pelo contrário, eu estou te condenando, sendo usada por Satanás mesmo. E eu vou dizer algo a vocês, eu já vi vida de pessoas, ministério de pessoas, sendo destruídos porque elas foram expostas no momento errado ou elas foram condenadas no momento errado e elas não tiveram a sabedoria e a maturidade de se comportar. Como assim, Cacá? Vou dar um exemplo. Alguém errou e eu vi o erro daquela pessoa. E ao invés de eu orar por ela, deu de ir a talvez um líder sábio e expor e pedir ajuda àquela pessoa. E realmente, às vezes, querida, a gente nem precisa ir no líder dizer que fulano fez A ou B. O que você precisa fazer realmente é orar por ela. Amém? Quando a gente ora, a gente está intercedendo. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Então, se você ora, querido, se ela não mudar, é por escolha dela, decisão dela, mas ela vai sair do meio em que você vive. O Senhor vai tratar com ela e não é com você. Amém? Isso é entre ela e Deus. O seu papel você tem que continuar fazendo. Orar. Por aquelas pessoas. Mas eu já vi pessoas que viram o erro dos outros e começaram a fofocar, a espalhar. Viz fulano, fez isso. Viz ó, oh, fez isso. Vis. Pelo amor de Deus. Ó, oh, fulano. E são pessoas, querido, que às vezes têm uma certa autoridade. São pessoas que têm uma certa influência sobre a vida de outras pessoas. E que só precisava que uma pessoa chegasse para ele e fizesse assim, olha... Eu vi que você errou. Você está precisando de ajuda? Estou aqui, conta comigo. Vamos orar. Vamos procurar ajuda de alguém que tenha maturidade maior do que nós. Você errou, mas eu não vou te condenar. Isso é entre você e o Senhor. Mas quando a gente expõe alguém, a gente está empurrando essa pessoa para fora de onde ela deveria estar. E sabe, uma, como uma bola mesmo, que a gente vai chutando ela, né? eu sou péssima em futebol, vocês podem perceber no meu chute que eu sou bem dura, né? Então, assim, se eu for chutar uma bola, ela não vai chegar tão longe, não. Mas alguém que sabe, chutar, é, que sabe jogar futebol vai chutar a bola a léguas. E muitas vezes, querido, sabe quem tem uma linguinha afiada? Quem gosta de uma fofoquinha, chuta a pessoa para bem longe do Senhor. Em vez da gente abraçar, acolher, trazer para perto, mostrar a verdade, suportar em amor. E eu vou dizer uma coisa a você: Cacá é para aceitar o erro? Não. Eu não disse que é para aceitar o erro de ninguém. Amém? Erro é erro, pecado é pecado. Mas se não fui eu ou se não foi você, querido, que cometeu o pecado, é entre a pessoa e Deus. Deus é quem vai julgar a pessoa e não eu a palavra é muito clara e diz julgue a si é, é, a irmã César vai estar ministrando sobre isso e a gente não pode perder, amém? vai ser uma ministração maravilhosa amém? vocês estão entendendo o que eu estou falando? glória a Deus e querido, é é tão interessante isso que eu falei, né? A respeito de você julgar o outro, você mexer com o outro. Que Deus, Deus é lindo. Deus, Ele é teu pai. E ninguém mexe com o Filho de Deus. Se alguém fez alguma injustiça contra você, Ele é quem vai se responsabilizar. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. É, tem uma boa quantidade de gente aqui. Alguém mexe com o Filho de vocês? É? só sua criança da mesma idade pode até ter aquelas briguinhas mas mesmo assim eu tenho certeza que mesmo sendo coleguinha do seu filho da mesma idade você fica com raiva? você toma as dores dele? quanto mais Deus fica tranquilo não toma dor de ninguém e não fica pai, visando meu pé tá vendo? bota a pessoa de castigo não. tem jeito que é assim, viu? Olha, pisou no meu pé, Deus vai te castigar, vice? Deus vai castigar fulano. Ei, querido, deixa dessa história, isso é feio. Você está se comportando como um pirralho. Com a permissão da palavra aqui. Seja maduro, Deus fulano fez isso contra mim. Abre os olhos espirituais dele. Mostra a ele que ele não precisa fazer isso. Leva pessoas maduras para tratar com ele? Eu quero ver o crescimento do meu irmão. Querida, a partir do momento que eu e você, nós desejarmos andar em unidade ver o crescimento um do outro, nós vamos desfrutar de tempos ainda maiores e melhores. Porque o seu crescimento, querida, ele é o meu crescimento. E o meu crescimento, ele é o seu crescimento. Nós somos um corpo, não tem como um pé crescer mais do que a perna e o corpo ser saudável. Não tem. Nós temos que crescer em unidade, falando a mesma coisa, tendo o mesmo foco, na mesma visão, crescendo unidos. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 12, antes de falar do amor. E ele depois explica, é no amor que vocês vão desfrutar dessa unidade. Amém? Aleluia. E queria dizer, é, eu vou te dizer, é maravilhoso quando a gente começa a ler e a gente começa a compreender e a gente começa a viver essas verdades. Sabe por quê? Porque a maioria dos problemas que nós temos vivido hoje em dia, a solução está em andar em amor. O mundo é tão egoísta, o mundo está se tornando tão egoísta. É eu, eu, é a minha vontade, é o meu corpo, é, são as minhas regras, são o meu, eu, 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 o tempo inteiro. É o tempo inteiro, as mídias falando sobre isso, o tempo inteiro. É sua vontade, é o seu jeito, é do seu jeito, é o seu jeito, é a sua vida, ninguém se mete. Escutei uma ministração, meu Deus, que ministração maravilhosa do pastor Tiago Borba de Campina Grande nossa ele trouxe algumas frases relacionadas a isso que a gente vê na internet quem paga as contas sou eu então ninguém se mete na minha vida a sua opinião não, se, não eu não me importo com a sua opinião não é você que paga as minhas contas eu não preciso de ninguém para ser feliz eu, essas frasezinhas você já ouviu? Muitas vezes a gente se ilude ouvindo ou lendo elas, né? É mesmo, isso é verdade. Não preciso de ninguém. Eu sou feliz sozinha. Eu não preciso de, de opinião de ninguém, porque ninguém paga minhas contas. Oh. O Senhor diz, vamos andar em unidade? Precisamos um dos outros? Precisamos andar em amor, unidos, um com os outros? O mundo, ele, tá, ele é egoísta. E ele está fazendo com que nós vejamos de forma diferente. Mas a partir do momento que a gente começa a ler a palavra, a partir do momento que a gente começa a ler essas verdades de como andar em amor, de unidade, de corpo de Cristo, nós vemos que o mundo está pegando algo contrário à Bíblia. Amém? Aleluia! Eu vou dar um exemplo que tem aqui no livro, o Amor o Caminho para a Vitória. Tinha um casal de pastores e a mulher desse casal ligou para a esposa do irmão Kenneth Reagan, e disse assim: Olha, vou me separar. Eu não aguento mais esse homem. E a irmã começou a conversar com ela e ela disse, olha, ele está super ignorante, ele me maltrata, é uma união, ah, que me fugiu o nome agora, mas vai voltar daqui a pouco, abusiva, obrigada, irmã César. E eu estou sofrendo com isso. E aí ela foi conversar com o irmão Kenneth Reagan, né? e ele disse, olha, Aureta, tenta trazer esse casal para conversar conosco. E o casal foi conversar com eles dois. E quando chegou lá, o irmão Reagan fez assim, aconselhou os dois, né, ouviu os dois, e ele disse assim, façam uma coisa, peguem um papel e escrevam, 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, todas as noites antes de dormir, vocês vão ler, toda manhã quando vocês acordarem, vocês vão ler. E mandou os dois para casa. E os dois foram para casa e começaram a fazer isso. Um, um, tempos depois, não sei se uma semana depois, a esposa liga e diz, olha nós fizemos isso que o irmão Reagan pediu e nós com começamos a ler 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo noite, antes de dormir e quando acordamos e todas as vezes que nós lemos, nós lemos o meu marido vira pra mim e diz, perdão querida não sei como eu estava fazendo isso com você Perdão, querida, eu não sei como eu estava te maltratando tanto. Perdão, querida, eu não sei como eu estava te humilhando dessa forma. E ela disse que eles continuaram fazendo isso e tempos depois eles se encontraram e ela disse assim... É... E ela disse assim... Eu, é, depois que eu comecei a fazer isso junto com ele, eu também eu, per, eu também percebi que em grande medida, eu era culpada dele perder a calma comigo. Eu irritava tanto ele, eu andava implicando tanto com ele que ele perdia a paciência comigo e começava a me distratar. Mas depois que eu comecei a ler este capítulo, esses versículos junto com meu marido, eu também mudei. Não só ele mudou. E eu também comecei a pedir perdão. Então, queridos, é importantíssimo que a gente compreenda... O que a palavra fala, ela é instrução para a nossa vida. Tudo o que você precisa está na palavra de Deus. Tudo o que você precisa para a sua vida está na palavra de Deus. E andar em amor, queridos, andar no Espírito é andar em amor. Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, no versículo 16, se eu não me engano até o 20, ele fala sobre as obras da carne, mas ele diz que andar no Espírito é não fazer isso. E ele começa a falar sobre as obras da carne. E no final ele fala sobre o fruto do Espírito. Quando você anda no Espírito, você pratica o fruto do Espírito. E você sabia que o fruto, ele cresce, ele é desenvolvido? O amor, ele é o fruto do Espírito. E quando nós somos os ramos, amém? Estamos ligados à videira. Quando eu e você estamos caminhando com Cristo, quando nós estamos conectados com Cristo, nós somos alimentados por essas verdades e nós fazemos com que o fruto cresça em nós. Romanos 5,5 fala que o amor de Deus já foi, foi derramado no nosso coração, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, querido. Da mesma forma que você tem uma medida de fé, você também tem um amor dentro de você. O que nós precisamos fazer é exercer esse amor, é colocar ele em prática, é cultivar esse amor. Como você vai fazer isso? Lendo a palavra. Como você vai fazer isso? Orando, meditando, e agindo e reagindo a muitas coisas que vierem através do amor. Amém? No... Nesse livro aqui tem algo interessante que eu vou ler, eu achei interessante para a gente ler. Diz assim, nós, crentes, temos uma história de amor. Temos uma origem familiar de amor. Somos nascidos de Deus e Deus é amor. Somos participantes de sua natureza e a sua natureza é amor. A nova criação é uma criação de amor. Foi projetada pelo amor. Foi conduzida pelo amor. A nossa vida, querido, foi feita, ela foi desejada pelo amor de Deus. E Deus, Ele é amor. E se nós estamos em Deus, nós estamos em amor. E é eterno. Em Coríntios, ele, só para finalizar, Ele diz, essas coisas passarão, que coisas? As profecias, as palavras de discernimento, as palavras de cura. Isso vai passar, querido, porque no céu nós não vamos precisar disso. Mas a única coisa que não vai passar é o amor. Porque Deus Ele é eterno. Amém? Então eu quero encorajar você, amém? A nessa noite, ou hoje é quinta-feira, nesse finalzinho de semana, a ler 1 Coríntios 1, 13. Não, falei errado. 1 Coríntios 13. <risos> 1 Coríntios 13. Leia o capítulo todo, querido. Chega em, em casa, vá meditar no que diz nessas verdades. E eu vou dizer outra coisa. Quando você estiver bem irritado com alguma coisa ou com alguém, lembra desse capítulo. Lembra que você tem um fruto do Espírito dentro de você. Que você tem o um amor de Deus que já foi derramado no seu coração. Vamos colocar ele em prática vamos olhar para os nossos irmãos com olho de compaixão amém? e se você que está aqui essa noite ou você que está nos assistindo se você ainda não é filho de Deus ou não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que não vive essa verdade e que não vive esse amor dentro de você e você quer aceitar Jesus, você quem está aqui pode vir aqui à frente. E você que está nos assistindo, você pode falar com o pessoal. Eles estão no chat e vão entrar em contato com você. Aleluia. Creio que todos são filhos de Deus, nascidos de novo. Amém? Aleluia. Mas mesmo assim, querido, se você tiver a vontade de declarar e de confessar o Senhor e tiver vergonha, você pode nos procurar no final do culto. Amém? Nós vamos estar orando por você e nós vamos estar falando para você, você um pouco mais dessas verdades. Hallelujah. Acredito que vocês tenham aprendido algo nessa noite. Amém? Espero que também possamos colocar em prática.